0: Heute haben wir ein besonderes Thema bei uns im Podcast und zwar das Thema agile Skalierung und wir werden heute jede Menge über das SAFE Framework sprechen, explizit auch über die Rolle Release Train Engineer und dafür haben wir uns heute wieder unseren Kollegen Benjamin zu Gast geholt. Genau. Und zusätzlich
1: sind wir auch gerade äh, wieder dran, LinkedIn-Learning-Videos zu drehen, genau zu dieser Rolle, dem Release-Train-Engineer. Und ja, da halten wir euch auf dem Laufenden, wann die online kommen. <lacht> Aber jetzt holen wir erstmal den Benjamin rein. Genau. Ja, hallo Benjamin, schön, dass du da bist.
2: Hi Mina, hi Anja. Schön, dass ich mal wieder euer, euer Gast sein kann.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir starten mit dem Check-in, oder? Ken, du kennst dich ja inzwischen aus. Äh, wir haben uns heute überlegt, dass wir gerne wissen möchten, was dein Lieblingsort in München ist.
2: Ja, also jetzt natürlich zur Wiesenzeit. Man darf es ja, glaube ich, sagen wie ja. sind drin, jetzt hier gerade <lacht> in ist. Ist äh, natürlich die Wiesen der, der absolute Lieblingsort und äh, der wird auch häufig besucht. Form <lacht> <lacht> äh, Wiesen Office. Ja, <lacht> nee, ähm, was ist noch ein Ort? Also kann ich, Biergärten sind immer, sind immer hoch im mhm. Kurs. Isar, Biergärten, Parks und äh, zurzeit einfach gerade die Wiesen. Das war jetzt nicht ein Ort, ich kann mich ja, nicht festlegen, aber, legen, aber okay. let's do it. <lacht>
1: Gut, ähm, ja, also worüber wir heute ja jetzt intensiver sprechen möchten, ist ähm, der Release-Train-Engineer. Wir haben es schon gerade angeteasert, dass wir dazu mhm. jetzt auch LinkedIn-Learning-Videos gemacht haben und ähm, ja, einfach mal jetzt mit dir darüber sprechen wollen, was das überhaupt ist, was ist das für eine Rolle, mhm. wo und wann wird sie eingesetzt und ähm, genau, vielleicht können wir mal mit dem größeren Kontext starten. Das ist ja im, im SAFE-Framework äh, eingebettet. Und genau, ich glaube, wir fangen einfach mal an mit, was <lacht> ist SAFE?
2: Ja. Nichts gut und ähm, ich versuche dann auch mal ein bisschen mehr zu sagen, weil vielleicht nicht alle in diesem Kontext sind, sondern ja. dass wir da so einen ganz kleinen Ausblick geben und dann kommen wir eigentlich auf die Frage. Also SAFE, ist, steht ist eine Abkürzung, steht für Scaled Agile Framework und wie dieser Name dann auch schon irgendwie impliziert, ist ist quasi ein Framework, um eine agile Arbeitsmethodik zu skalieren. Das ist nicht das einzige Framework, wo zur Skalierung herangezogen werden kann. Das ist zum Beispiel Nest noch oder Spotify oder Nexus oder so. Kann man, kann man sich dann einfach raussuchen. Das ist damit eins davon. Und ähm, es gibt verschiedene so Studien, nenne ich jetzt mal, also Reports heißen die, wo immer wieder klar ist, dass dieses Safe framework eins der meistgenutzten ist. Und ähm, das ist auch bei unseren Kunden so, das heißt, die meisten unserer Kunden nutzen dieses Framework auch, wenn es natürlich auch Kunden wie Spotify zum Beispiel benutzen oder ein anderes Framework, aber es ist eines der meistgenutzten Frameworks zur Skalierung von agilen Arbeitsweisen. Ähm, und da gibt es jetzt ganz kontroverse Meinungen, manche lieben es, manche hassen es und so weiter, es ist egal, wie man da jetzt zusteht so steht, aber... Für, für mich oder für uns ist einfach eine, eine gute Basis oder eine gewisse Basis einfach für den Kunden, womit man dann reingehen kann und wo man dann quasi darauf aufbauend das passende Framework dann für den Kunde findet. Ne? Ist bei dem Kunden, wo ich jetzt zum Beispiel auch gerade drin bin, ist auch so, die haben Safe gestartet, aber adaptieren das jetzt immer, wäre so quasi, dass es für sie passt, weil Safe ist sehr groß, sehr, mhm. ähm, hat sehr viele Themen und das braucht man nicht alles. Darum gucken wir, was brauchen wir, was brauchen wir vielleicht nicht und was müssen wir vielleicht anpassen für uns als Kunde. Also, kurz zusammengefasst, ist eine Möglichkeit skaliert zu arbeiten.
0: Also kann man das quasi so verstehen, dass es einfach eine Art von einer Projektmanagement-Organisation ist?
2: Ja, so also was SAFE ähm, tut, wenn man sich so mit SAFE ein bisschen beschäftigt, das hat so ein Dual Operating Model, also quasi, das hat zwei ähm, ähm, äh, Organisationsmodelle sozusagen im Hintergrund. Man hat immer diese... Aufbauorganisation, also diese klassische Hierarchie-Thematik und ich bin der Abteilung und das ist mein Chef und so weiter und dann gibt es ja quasi immer noch diese Ablauforganisation. Das ist das, was SAFE dann anschaut. Also SAFE ist nur für diese Ablauforganisation. Wie arbeiten wir zusammen in der Wertlieferung? Nicht wer ist mein Boss und in welcher Abteilung bin ich, okay. sondern quasi ich bin in Team X und wir liefern zu dem Produkt und dafür müssen wir mit dem und dem zusammenarbeiten. Also SAFE konzentriert sich sehr auf diese Ablauforganisation und gibt da eben sehr viel Guidance, nenne ich es jetzt mal, wie man das aufbauen könnte. Und es hat auch da verschiedene Stufen, was ich gut finde, weil, wenn man das erste Mal sieht, dieses Safe-Bild, dann ist es sehr voll. Und man muss sich da erstmal zurechtfinden. Und es gibt da sehr viel vor. Und da muss man als für sich eben, wie gesagt, entscheiden, was, was da passend für einen ist und was vielleicht nicht.
1: Und wenn wir uns jetzt mal ähm, eben den RTE, den Release Train Engineer, anschauen. Ja. Also, das ist eine Rolle innerhalb von dem Safe-Konstrukt.
2: Genau, also du hast gerade die äh, Abkürzung gerade schon danken gesagt. Genau, das RTE steht für Release Train Engineer. So ja, ja. Dann kann man es vielleicht einordnen. Es ist eine Rolle, die gibt es so nur in SAFE. Ähm, ist jetzt aber kein, keine Magie oder so, sondern quasi, es ist, ähm, manche sagen Chief Scrum Master, ist quasi ähm, der Scrum Master von mehreren Scrum Mastern. Ich finde es jetzt nicht so schön, weil das halt irgendwie so eine Hierarchie impliziert, ja. aber es ist quasi einfach eine, für mich ist einfach nur eine skalierte Rolle. Das heißt quasi, du hast einen Scrum Master, wie es ein in Scrum ganz normales pro Team und dann brauchst du aber hast quasi irgendwann diesen Bedarf mehrere Teams zu haben und dann hast du quasi immer so eine koordinierende Ebene wo du dann einen Safe and Product Manager hast zum Beispiel und auf diese koordinierenden Ebene willst du auch eine Rolle haben die sich mit diesen agilen Gedanken sehr zusammen äh, auseinandersetzt eine sinnvolle Arbeitsweise sinnvolle Prozesse und so weiter sinnvolle Verbesserung vorantreibt und dass auf diese Ebene nicht verloren geht und das ist genau das was diese Release Train Engineer eben macht und ähm, allgemein eine sehr wertvolle Rolle ist, ähm, dass man eben sozusagen auf der richtigen Ebene oder Flughöhe eben jemand hat, der auch guckt, dass das halt sinnvoll läuft. Okay. Weil gerade, also wer im Projektmanagement gearbeitet hat oder allgemein so in so Kundenprojekten ist immer so, oder allgemein Projekten, ist immer so, so eine koordinierende Ebene, was es dann wird, so eine Team-von-Team-Ebene. Ähm, da gibt's, hat jede die eigene Anforderung, eigene Herausforderung. Wenn es aber niemand gibt, der sich wie ein Scrum-Master also für die Teamebene guckt, dass wir da besser werden, brauchen wir auch jemanden, der auf dieser koordinierenden Ebene best, guckt, dass wir da besser werden und sinnvoll zusammenarbeiten. Also gerade ganz große Themen sind da ähm, Abhängigkeitsmanagement, Risikomanagement. Ähm, so übergreifende Plannings vorzubereiten, was was nicht einfach ist. Und darum ist es sehr sinnvoll, diese Rolle dazu haben. Und das macht dann auch ein RTE quasi. In dieser Rolle unterstützen wir dann auch die Kunden, um genau sowas sinnvoll aufzubauen in dem kundenspezifischen Kontext. Safe baut auf diesem Konstrukt von dem Release Train auf, dann heißt der auch so, ähm, dieser Release Train Engineer. Und das ist quasi ein Team von Team Ebene. Und dann ist deine, wenn du jetzt ein so ein Release Train hast, mhm. sozusagen ein Produkt, dann ist dein Hauptansprechpartner in SAFE nennen das Product Manager, ähm, aber natürlich auch die scrum master in den einzelnen Teams. Du willst ja wissen, okay. was sind deinen Teams los, was brauchen die und die würden dann irgendwelche Themen zu dir eskalieren wenn sie selber nicht lösen können. Und dann hat dieser Product Manager natürlich auch ähm, eigene Bedarfe und so weiter. Ne? Der muss auch sein, sein äh, Program-Backlog ähm, sauber aufbereiten und da werden viele Leute irgendwie so ein bisschen alleingelassen, dass man da sich unterstützt, aber auch quasi mit den Architekten. Also es gibt dann noch eine Architektenrolle, die quasi sich um diese, Aufbau von der Software kümmert, so mal ganz vereinfacht gesagt. Ähm, und mit dem hat er quasi diese drei Gruppen sind sozusagen die, die Hauptansprechpartner von diesem RTE. Und wenn es dann eben noch eine so, Ebene größer wird, würde man zum Beispiel auch mit dem solution Train engineer dann sprechen. Mhm. Aber das müssen es nicht komplexe zu machen. So, ja. Genau, also der hat verschiedene Anknüpfungspunkte, um da sinnvoll seine Arbeit machen zu können. Und dann, das ist natürlich wichtig dann, ja.
1: Arbeit. Also ist so ein RTE auf jeden Fall schon so von Anfang an dabei und nicht, ich sag mal, der Feuerlöscher, wenn es dann schon Hä? brennt, dass man ihn dann wieder zu holt.
2: <lacht> Ja, also idealerweise, also so ein RTE hat verschiedene Aufgaben. Also wenn gerade so ein neuer so neue Release-Train eben gegründet wird, dann hat er ganz viele verschiedene Aufgaben, sehr wichtige Aufgaben. Drin. Es geht einmal um die Befähigung von den Leuten, also okay. was ist jetzt meine Rolle als Teammember, wenn wir jetzt so auf einmal agil arbeiten, okay. was ist jetzt meine Rolle als Product Owner oder Product Manager, wenn wir jetzt so auf einmal agil arbeiten. Weil Manche kriegen ja irgendwie eine Schulung, aber das wissen wir alle, Schulung ist eine und Praxis ist das ja. andere. Das heißt, es geht sehr viel um Befähigung am Anfang von dem Art und dann geht es aber sehr viel auch darum, okay, dass diese ganzen Voraussetzungen erfüllt sind, so einen, so einen Release-Train starten zu können. Also wenn ich Art sage, heißt das Agile Release-Train und äh, das ist die Abkürzung sozusagen. Und da gehört viel dazu und ähm, es gibt immer dann keine andere Rolle, die sich darum kümmert, weil die Entwickler müssen Entwickler, der Product Manager oder Product Owner müssen sich um ihren Stuff kümmern. Ja. Aber dass das sinnvoll aufgesetzt ist, jeder weiß, was ist das Produktziel, was machen wir eigentlich, wie wollen wir zusammenarbeiten, ähm, mit wem haben wir Abhängigkeiten und so weiter, da kümmert sich dann diese Rolle und ist idealerweise eben von, von Start also schon von der Idee, es kommt ein neuer Release-Train zustande, ist er da dabei und unterstützt diesen ganzen Prozess, weil sonst keiner machen würde. Und dann bist du kein Team, sondern du hast einen Haufen von Gruppen, sondern du bist Arbeit, nicht zusammen sinnvoll oder so. Und da hilft es von Anfang an dabei zu sein. Und dann natürlich, wenn die wachsen, die mitzubegleiten, dass sie halt sinnvoll weiter zusammenarbeiten, sich weiter verbessern und solche Sachen. Also der ist idealerweise ganz, ganz früh mit dabei, unterstützt die Leute, kennt die dann auch und begleitet die dann auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ähm, ja, meistens ziemlich lang, <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht dann irgendwann auch irgendwann so gut, ich kenne jetzt ein, zwei ähm, Release-Trains, die sehr, sehr gut laufen, aber selbst die haben immer noch ein, ein RTE, ja. weil äh, da gibt es immer wieder dann neue Themen, die reinkommen, die muss man sich dann überlegen oder es wird was umorganisiert und so weiter und da kann so jemand einfach durchgängig unterstützen, gibt viele Aufgaben.
1: In was von einem Kontext kann man sich das dann vorstellen äh, mit Safe oder halt generell so, mhm. wann ist dann ein RTE sinnvoll?
2: Ja. Ist eine gute Frage. Ähm, allgemein, was jetzt Skalierung angeht, von so agilen Methodiken, macht es natürlich Sinn. Wenn du jetzt ein Team hast, ist es nicht skaliert. Wenn du zwei Teams hast, macht es auch keinen Sinn, weil zwei Teams können sich sehr einfach noch miteinander ja. koordinieren. Da brauchst du mhm. nicht irgendeine Ebene drüber, die diese zwei, Leute, äh, zwei Teams dann koordiniert, wie mhm. wenn ich jetzt euch zwei koordinieren würde. Das wäre <lacht> ähm, verrückt. Ähm, und. Ich würde, ich würde sagen, so ab so 30, 40 Leuten, also wenn du so drei, vier, fünf Teams hast, dann macht es dann Sinn quasi, mhm. weil dann wird es einfach diese Komplexität an Interaktionen schwieriger und dann macht es Sinn, so eine koordinierende Ebene zu haben. Ähm, Safe sagt jetzt offiziell ab 50 Leuten, so um 50 okay. bis 125 Leuten, macht es dann Sinn, so einen Release-Train zu gründen, wo dann automatisch auch sinnvoll ist, so einen release train Engineer zu haben. Ich würde sagen, es ist ein bisschen weniger, weil du schon bei vier, fünf Teams schon sehr koordinierend ähm, nicht ganz einfach bist. Und ähm, vielleicht da noch eine ergänzende Aussage zu. Ähm, es gibt ja quasi auch eine Obergrenze, wo du sagst: Hey, guck mal, ich kann jetzt als Release Train Engineer und Product Manager und so mich nicht um 20 Teams kümmern, also 300, 200 Leute und so weiter, ähm, sondern die sagen quasi: Es gibt diese Dunbar Number, das ist quasi 125 ist die und das sagt quasi: Du als Mensch kannst nur so ein soziales System haben, wo du verstehst, bis 125 Leute und so ein Release Train und auch eine Firma ist dann einfach so ein auch ein soziales System, wo die sagen, quasi ab dann würde man einen neuen Release Train gründen, wo dann quasi wieder, ein, was will ich, dann kommen wieder 40 Leute da rein, dann ist der eine 80 und der andere 40 zum Beispiel, vielleicht macht vielleicht auch vom Produkt Sinn, äh, Sinn und da würde dann quasi wieder einen Release Train äh, geben, äh, würde es dann wieder geben und noch eine Ergänzung ist quasi, bei meinem Kunden, jetzt haben wir 1400 Leute zusammen. Wir haben 14 solche ja. release trains wir haben 14 Produkte, mhm. ähm, die teilweise unabhängig sind, teilweise sehr abhängig sind. Und da brauchst du natürlich, also ich will nur sagen, es geht, es können riesige Unternehmen damit skalieren. Ähm, mhm. ja. genau. Von der kleinen Zahl, sagen wir 40 bis, was weiß ich, jetzt habe ich 1400 mhm. gesehen. <lacht> Aber viel größer wird es vielleicht, ich weiß nicht. <lacht> ja, das,
0: also das ist schon sehr viel. Ja. Das, ja. Ja. Ist riesig. Ja. Und diese ganzen Trains, du hast jetzt zwar schon STE angesprochen, ja. deshalb schätze ich, dass dann quasi drüber dann wieder Ebenen sind oder eine Ebene, die dann quasi diese wieder genau. ähm, im Blick haben, oder? Genau. Okay. Also dann,
2: wir sprechen jetzt sehr viel über den RTE, aber es gibt quasi nochmal eine Skalierungsform, die wir jetzt da bei meinem Kunden jetzt auch haben, wo ich dann STE bin, ähm, mit, mit einem intern noch zusammen. Mhm. Und wir gucken dann, dass dieses Konstrukt wieder zusammen funktioniert, weil ich habe mhm. dann 14 Release Trains und die müssen ja auch wieder sinnvoll zusammenarbeiten. Und bei uns ist sogar noch größere Komplexität, weil dann noch eine andere Solution, noch mal so ein großes Konstrukt auch mit uns zusammenarbeitet und mit denen müssen wir auch wieder gut zusammenarbeiten. Mhm. Das ist ein sehr, sehr, sehr großes Ding. Mhm. Und da gibt es eben quasi auch wieder eine weitere skalierte Übung, die nennt, L -Ebene. Die nennt man dann eben die Solution-Ebene. Ja? Okay. Mhm. Genau, und da bin ich dann zum Beispiel jetzt auch.
0: Also ja. quasi, wenn man sich so bildlich vorstellt, wie so ein Haus mit Dach ja. und oben geht es halt immer enger zusammen ja. und mit verschiedenen Säulen dann für die einzelnen Trains. Genau,
1: so ungefähr. Nur halt nicht so hierarchisch, oder? Sondern ja, wie du meintest, dieser Ablauf ist ja eher... Im genau, also da ist mhm.
2: das ist ganz, ganz wichtig, ähm, also jetzt bei dem Kunde auch, Du hast, die haben alle teilweise ganz andere Chefs, auch sitzen die quasi im gleichen Train oder im gleichen mhm. Produkt. Aber wir haben ganz andere Chefs, das ist mein Chef da und das ja. ist der Chef von dem da. Das interessiert uns aber auch gar nicht. Mhm. Also weil der Kunde ist auch aus Kundensicht komplett egal, ob das dein Chef ist oder der. Es geht nur darum, wie können wir sinnvoll Wert schaffen und das schauen wir uns an in diesen agilen Rollen, ja. Also wenn wir als RTE tätig sind, als STE tätig sind, das muss funktionieren. Ähm, und das gucken wir uns einfach die ganze Zeit an. Wie, wie können wir sinnvoll zusammenarbeiten, nachher für den Kunde geilen, geile Sachen zu bauen.
1: So Jetzt hast du ja auch viel erzählt, ähm, irgendwie was du beim Kunden machst und wie das da äh, genau aussehen kann. Wie wäre denn jetzt so ein Szenario, wo wir auch ähm, als Unternehmen sagen, da können wir unterstützen?
2: Genau, also wir haben es jetzt in verschiedenen Antworten von mir schon gehört, was wir da eigentlich alles so machen beim Kunden. Es ist sehr, sehr vielfältig. Ähm, es ist von Anfang an eigentlich... Wie ich vorher schon gesagt habe, also wir können sehr viel unterstützen bei der Befähigung von diesen Rollen. Also quasi über, also Wir können sowohl die Theorieschulung, bieten wir natürlich auch an, aber quasi was dann natürlich immer wichtig ist und was wir sehr viel merken, ist dann diese operative Begleitung auch von einem ähm, Product Manager, Product Owner oder den Scrum Master und, und so weiter oder den Teams und so weiter. Dass wir das halt komplett unterstützen können, diese ganze Befähigung, dass diese Leute halt einfach auch in ihrer Rolle quasi diese Rolle richtig ausfüllen können. Was, was unterschätzt wird, das ne, ist sehr, sehr wichtig, dass eskaliert, das ist natürlich, diese Leute auch befähigt sind in dieser Rolle. Und wo wir jetzt zum Beispiel jetzt auch die einer der beiden Piloten, wo jetzt losgeht, einer der beiden RTEs, ähm, da gibt es ganz klare Anforderungen von dem Product Owner und Product Manager zum Beispiel. Ich brauche Unterstützung in meiner Rolle. Ich habe da irgendwie eine Schulung bekommen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das dann praktisch dann umsetzen kann, weil da steht dann drin, hey, du musst dein Program Backlog managen, du musst Refinements machen und so weiter, du musst ein Planning machen, aber wie setze ich das denn konkret um? Ja, das ist sehr, sehr viel, was wir natürlich auch unterstützen, also das ist quasi sehr viel mit Erfahrung. Hey, guck mal, so würden wir so ein übergreifendes Planning aufbauen, das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo wir über eine Kundenanfrage ganz konkret hatten. Wir brauchen so übergreifende Plannings, mhm. weil wir haben da keine sinnvolle Vorgehensweise, sondern wir machen halt einfach. Mhm. Und da gibt es durchaus ähm, sinnvolle Vorgehensweisen, wie man sowas aufbauen kann dass wir die richtigen Themen da besprechen und nicht in dem Termin dann was ganz anderes besprechen, sondern dass es sehr sinnvoll aufgebaut ist und dann diese ganze Begleitung natürlich auch bei der Umsetzung. Das heißt quasi von ganz früh aufsetzen von so Teams, wie arbeiten wir zusammen, was ist unser Produkt, was ist unser Ziel dahinter, die Leute befähigen und dann quasi übergreifende Termine zu machen, zu koordinieren, Verbesserungen zu handeln und dann diese ganze Umsetzung quasi in meinem täglichen Doing, da gibt es genug Sachen, ähm, was man da unterstützen kann in verschiedensten Abläufen, in verschiedensten Zusammenarbeiten. Und ähm, Beispiel jetzt auch von meinem Kunde zum Beispiel, bei denen ist es zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass wir eine sinnvolle Priorisierungsvorgehensweise zum mhm. Beispiel etablieren, dass quasi diese High-Level-Anforderung von, von der Company, wie bricht sich das runter in Kleinere Ziele, wie bricht sich das runter auf meinen Bereich und dass wir aber diese Priorisierung durchgängig haben, dass wir wirklich die wichtigsten Themen zuerst abschließen und nicht irgendwas, was vielleicht auch ganz nice wäre, davor ja. rutscht. Sondern wir wollen ja sicherstellen, als Firma, das wichtigste Thema, strategisch wichtigste Thema, ähm, meist dann auch für den Kunde wichtigste Thema, wird auch wirklich so durchgezogen und danach kommen Themen, die sind dann halt nur noch. Prio 2 oder Prio 3, das ist ganz, ganz wichtig für den Kunde. Oder dieses übergreifende Abhängigkeitsmanagement ist ganz wichtig für den Kunde. Dieses übergreifende Risikomanagement ist mhm. ganz wichtig für den Kunde. Und ähm, regelmäßige Reviews, also wirklich diesen Soll-Ist-Vergleich. Also wir haben jetzt geplant, das wollen wir in diesem Zyklus machen. Und wo stehen wir da jetzt wirklich? Also was haben wir jetzt wirklich geschafft und was haben wir nicht geschafft? Und was bedeutet es? Welche Konsequenzen hat es, dass dieser Teil später kommt? Ist es ein Problem oder ist es okay, weil das eh nur für uns intern war? Oder ist es ein Problem, weil quasi jemand anders davon abhängig ist oder weil es für den Release war? Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir unterstützen vom Aufsetzen von so einem neuen System ähm, bis zur... Ähm, äh, wenn ihr Probleme damit habt, gehen wir auch manchmal rein beim Kunde sagen quasi, Guck mal, wir haben jetzt versucht, safe zu machen, es hat irgendwie nicht funktioniert und dann einfach mal eine Sicht von außen zu bekommen, okay, so und so macht man das, da noch eine Erfahrung mit reinzubringen, und dann quasi auch natürlich, wenn man im Operativen läuft, ist ganz, ganz wichtig. Und um es auch einmal vielleicht noch zu sagen, wir können da in verschiedensten Rollen unterstützen. Also wir haben ja Leute scrum auf dieser Teamebene die da unterstützen können. Wir haben RTEs, das heißt auf dieser koordinierend auf dieser Team-von-Team-Ebene, wo wir unterstützen können. Wie ich als STE zum Beispiel, wo auf der noch höheren Ebene unterstützen kann. Oder ähm, Trainer, die eben Schulungen geben können, Agile-Coaches, die allgemein sozusagen für diesen Bereich sozusagen sind und nicht auf einer Ebene fest sind, sondern quasi immer mal wieder in Bedarfe reinspringen, wo man sagt, hier läuft es gerade nicht so gut. Begleitet man dann da enger und solche Sachen und auch auf der Strategieebene, dass man da quasi, wir können alles abbilden, was wir sozusagen an Bedarf an Kunde haben kann, auf den verschiedenen Ebenen mit den verschiedenen, auf dieser verschiedenen Zeitleiste, die wir haben die so ein Produkt halt eben lebt. Ja, entweder das gibt es schon oder es wird ganz neu gegründet und solche Sachen. Das ist ganz, ganz viel, was wir einfach für den Kunden mit unterstützen können. Was spannend ist auch für uns, ist immer cool, in so ein neues Projekt reinzukommen, mhm. ein bisschen kennenzulernen, wie läuft es da ab und da damit unterstützen können. Diese Abwechslung macht es auch für uns super spannend, das ist immer cool. Mhm.
0: Also quasi die Befähigung, aber auch Analyse, was war vielleicht auch bisher das Problem und dann auch wirklich, maßgeschneiderte Lösungen finden und operativ zu begleiten. Absolut. Ja. Also
2: wir machen auch teilweise so bestimmte Assessments, um zu sehen, okay, also, ähm, was ist eine sinnvolle Arbeitsmethodik für euch hm. und ähm, wo steht denn ihr da quasi? Fehlt da noch irgendwas? Also manche... Es gibt so ein paar Essentials, die meiner Meinung nach einfach sinnvoll sind. Das sind quasi zum Beispiel diese übergreifenden Plannings und diese Reviews, ganz, ganz wichtigen Retros zum Beispiel, und um dann quasi zu gucken, wo stehen wir da? Haben wir das? Haben wir das nicht? Wie ist das ausgeprägt? Wird es genutzt? Wird es nicht genutzt? Da einfach mal den Kunde zu verstehen, wo stehst du überhaupt gerade? Und dann quasi einfach diese Themenfälle rauszuarbeiten, wo gibt es noch Luft nach oben? Und dann quasi der Kunde sagt dann, okay, das ist für mich prior 1, das, das Wichtigste, das müssen wir jetzt lösen. Dann kommt das und das. Und dann machen wir es einfach genauso mit dem Kunde und lösen diese Probleme für den Kunde dann reihe nach. Und dann machen wir auch so verschiedene ähm, Assessment, finde jetzt nicht so ein schönes Wort, aber quasi so Bestandsanalysen, wo steht denn der Kunde da gerade? Um mhm. quasi einfach den mal vor Augen zu führen. Ähm, so diese äußere Sicht, ne, weil man ist immer so gerne ja. so Betriebsbild, steckt da mal so drin. Ja. und Ja, läuft doch ganz gut, aber es gibt äh, ist immer gut, wenn du von außen so ein Experten noch reinbringst, der ja so eine Sicht drauf, kriegt hey, guck mal, das wäre aus unserer Sicht noch sinnvoll, hier habt ihr noch Lücken, okay, wie gehen wir das an, was für euch wichtig. Genau, und das ist auch was, was wir beim Kunden unterstützen, einfach diese Sicht, diese Transparenz, was, ja. was ist da, was ist das Potenzial, das wir noch haben.
1: Okay. Und ähm, wie sieht das quasi fachlich aus? Also wie nah ist der RTE am Produkt dran ja. oder ist das total egal? Also,
2: also grundsätzlich ist es keine fachlich-inhaltliche Rolle. Ne? Mhm. Dafür haben wir zum Beispiel auf der Ebene vom RTE den, den Product Manager, ähm, der sich um diese fachlichen, inhaltlichen Themen kümmert. Ähm, du wirst als, also ich bin nie komplett unabhängig von meinem Produkt. Ich weiß schon grob, was sie machen. Ich verstehe inhaltlich auch, was sie da tun. Ähm, aber du bist niemals so tief drin wie jemand der Entwickler natürlich ist oder Product Manager und so weiter, weil die müssen einfach klar verstehen, das sind die Prioritäten, das sind die Anforderungen und so weiter. Ähm, aber wir müssen schon verstehen, gewisse Kontexte. Also hast du, mhm. ähm, wenn ich jetzt das Produkt bin, bin ich da unabhängig von dem, arbeiten wir da zusammen. Was mhm. müssen wir da genau klären mit den anderen? Du bist schon eine gewisse inhaltliche Tiefe, brauchst du schon und die wirst du über die Zeit bekommen. Du kommst jetzt nicht rein und verstehst es sofort. Ja. Ähm, aber wir können da inhaltlich nicht so viel leisten. Das schafft man a zeitlich nicht und b ist auch nicht der Fokus. Du musst ja die Zeit haben, dich auf die, diesen übergreifenden Thema ähm, ähm, zu konzentrieren und nicht auf diese inhaltliche Arbeit. Dafür gibt es andere Leute und das sollten wir auch nicht tun. Mhm, genau, aber ein ja. gewisses inhaltliches Verständnis ist schon trotzdem wertvoll, mhm. dass man versteht, was passiert da, was das Produkt, wie hängen diese Produkte zusammen ähm, und so weiter. Genau. Mhm.
0: Und kann man... Sagen, vielleicht geht das auch gar nicht, weil es so projektabhängig ist. Wie lange es dann auch dauert, bis man dann auch mal wirklich richtig, ja, ich sage jetzt mal performen kann. Also die Einarbeitung ist ja dann wahrscheinlich schon auch komplex, bis man mal weiß, wer ist wofür zuständig, mit wem spricht man und so weiter und so fort.
2: Ja, genau. Also wir haben, ich glaube, ich darf mir auch sagen, wir haben es starten jetzt bei uns wieder zwei neue RTEs, also auch Pilot beim Kunde, der macht sie zum ersten Mal, was super cool ist für uns. Mhm. Ne? ist mega geil. Der Kunde hat da Bock drauf, braucht da richtig Unterstützung. Und für uns natürlich wichtig: in den, ich sag mal, in den ersten 100 Tagen musst du bestimmte Sachen von dem Kunde einfach erfahren. Du musst quasi verstehen, was sind die verschiedenen Rollen, was sind da die Verantwortlichkeiten, wie arbeiten wir da zusammen, welche Regelmeetings habt ihr da, wie arbeitet ihr aktuell zusammen, was haben wir für wichtige prio was haben wir für wichtige Verbesserungsthemen, die ihr habt und so weiter, dann musst du dich reinarbeiten. Und je nachdem, wie komplex und wie groß das Ding ist, ich habe ja schon gesagt, es können 40 Leute sein, es können 120 mhm. Leute sein und je nachdem brauchst du da, ja, einen Monat, zwei Monate vielleicht, um dann, dann wirklich richtig drin zu, oder gut drin zu sein und dann, um wirklich richtig tief drin zu sein, das dauert dann immer noch so bestimmt ein halbes Jahr, bis man richtig, richtig tief drin ist, aber... Das ist was, wo wir dann einfach sehr gut und sehr schnell einfach reinwachsen können, klares Vorgehen haben, wie wir beim Kunde reingehen, was wir da machen müssen, um sehr schnell ähm, direkt unterstützen zu können. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Und es dauert halt, wie gesagt, je nach Komplexität, dauert es ein bisschen länger. Mhm.
0: Und dann, was mich noch interessieren würde, also ist den Leuten in den einzelnen Teams auch der Mehrwert klar oder gibt es da viel Konfliktpotenzial? Also wie ist diesbezüglich so die Situation? Ja, ja, ja.
2: Es ist in den agilen Rollen leider aktuell gefühlt noch so, dass es teilweise immer wieder so eine Rechtfertigung braucht, um mhm. diese Rolle da zu haben. Und wir sind ja in verschiedensten Rollen beim Kunde tätig, Master, RTE, STE und so weiter. Und es gibt immer wieder so Momente, wo man sich dann ein bisschen dafür rechtfertigen muss. Witzigerweise war ich jetzt letzte Woche beim Kunde mit zehn RTEs zusammengesessen im Workshop. Und die hatten auch ein Thema, was wir da besprochen hatten, war auch genau dieses Thema. So, hey, ich habe das Gefühl, dass der mich immer wieder rechtfertigen muss und so weiter. Aber diese Rolle, wenn die gut besetzt ist, also wir brauchen da keinen Methodenguru, der sagt, ja, jetzt machen wir aber nur 15 Minuten Daily oder solche, <lacht> solche Sachen, sondern mhm. das ist irgendwie Methodik, ist die Basis. Quasi diese Fähigkeit beim Kunde wirklich das Problem zu verstehen und zu lösen, ist ja extrem wichtig, weil sich da, und das hat mir jetzt auch rausgearbeitet, es kümmert sich um sowas ja sonst niemand. Mhm. Wer macht diese ganzen Qualitätsverbesserungen oder manche Vorbereitung für bestimmte Termine? Dann kommen immer alle unvorbereitet und dann so einen Termin rein und dann war der Termin ja auch Quatsch. Ja, ja. Es gibt da sehr, viel, es gibt sehr sehr viele ähm, Aufgaben, die die solche agilen Rollen und auch ein RTE macht, die extrem wichtig sind, extrem wertschaffend sind, aber am Schluss steht halt kein fertiges Produkt. Ich kann jetzt nicht sagen, hey, guck mal, ich habe jetzt hier ein Auto gebaut, sondern ja, ich habe jetzt halt quasi hier die Zusammenarbeit zwischen den Teams verbessert, aber auch das messbar zu machen, ist extrem ja. schwierig. Dann kommen wir immer wieder leider in so eine rechtfertigende Rolle, aber... Ähm, das ist eine extrem wichtige Rolle, eine ja. sehr wertschaffende Rolle, weil wir auch diese ganzen ähm, ähm, Implementierung und Umsetzung von den ganzen Themen ja auch unterstützen, indem wir quasi Supportstrukturen im Hintergrund bauen, die mhm. einfach einen sinnvollen Ablauf gewährleisten. Also quasi, kenne ich meine Anforderungen, habe ich meine Abhängigkeiten geklärt, ähm, wie kann ich Themen eskalieren, wenn ich sage, das geht so nicht oder das können wir so nicht lösen oder dafür haben wir die Kappa nicht und so weiter. Da würde sich ja sonst niemand drum kümmern, sonst würde halt irgendwie passieren und am Schluss kracht es dann. Mhm. Und wir gucken quasi, dass es mhm. halt möglichst früh transparent ist und eigentlich gelöst wird, bevor mhm. es kracht. Da ist wir eine sehr, sehr wichtige Rolle, aber die sich leider immer wieder rechtfertigen muss ist schade.
1: Mhm. Aber wir sind dran, das zu ändern,
0: oder? <lacht>
2: ja, also es kommt sehr drauf an. Also vielleicht eine Anekdote da noch von den, von den Kollegen es kommt sehr darauf an, und das ist ja uns als Blue super wichtig und das Western auch super wichtig ist, dass wir mit dem Kunde arbeiten. Es geht nicht darum, dass wir, wir kriegen keine Fleißsternchen, wenn wir dann nachher safe nach dem Buch eingeführt haben, das ist jetzt 100% genau wie das Buch. Ja. Dann wirst du auch in diese Rolle nicht so angenommen. Du musst schon eine gewisse ähm, Erfahrung, die wir mitbringen, einfach mitbringen in dieses Projekt und klar merken können, ich kann schnell die Leute unterstützen, schnell die Probleme richtig lösen, habe da gute Vorschläge. Ähm, und bin auch bereit, da quasi natürlich Anpassungen machen, zu, für den Kunden spezifisch. Mhm. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, das hat man in der Runde jetzt letzte Woche auch gemerkt mit den RTEs. Wenn du das zeigen kannst, bist du 100% etabliert. Mhm. Der hört dir dazu, du bekommst ja. die Zeit und so weiter, aber du musst dem Kunde oder den, den, den Kollegen und Kolleginnen dann sehr viel auch Mehrwert einfach zeigen können. Und das ist einfach so, und das machst du nicht, indem du jetzt quasi irgendwie die heilige Bibel der Agilität fällt, äh, <lacht> sondern quasi indem du mit den Leuten, diese Punkte erarbeitest und sinnvolle Lösungen ja. für dich findest. Und das ist genau das, was wir einfach tun, mit dem Kunde arbeiten, für dich spezifische Lösungen zu finden und nicht äh, Schema A. Hm.
1: Ja, sehr schön. Ich Perfekt finde, das, das ist echt ein super <lacht> Schlusswort. Also für mich ist das hier alles auf jeden Fall sehr viel klarer. Ähm, vielen Dank für ja, die ganzen Einblicke, vor allem auch so aus der Praxis. Das finde ich immer ganz cool. Ja. Ähm, genau, und bevor wir dich aber entlassen, <lacht> haben wir ja. wie immer unsere Kategorie dabei. Ähm, und zwar ist das heute dies oder das. Also, okay. du kriegst jetzt gleich drei. Ah, ja, okay, äh, genau. Wir So schnell wie möglich antworten. Äh, so ja, genau. <lacht> also, einfach okay, aus dem Bauch pass. raus. Ja. Okay, so
0: schnell wie möglich. <lacht> Süßes oder salziges Popcorn? Es ist süß. <lacht> Kochen oder bestellen? Kochen. Samstag oder Sonntag? Sonntag. <lacht> Sehr cool. Perfekt, dann haben wir es. Ja, das war super spannend. Wir hoffen, dass wir wirklich ja, auch interessante Sachen und Themen jetzt über den RTE äh, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern vermitteln konnten. Und dann bedanken wir uns herzlich. Das war super.
1: Gerne. Immer
0: genau. Und hören uns im Kölzer wieder. Ja. <lacht> Bis dann. Ja.